0: Podcast krytyczny. Postępowy głos w twoim smartfonie. Cześć, dzień dobry. Przed mikrofonem Michał Sutowski z Krytyki Politycznej. Witam serdecznie w podcaście o fajnym kraju do życia po koronawirusie, czyli o takiej Polsce, jaką chcemy, możemy i musimy zbudować. Nie tylko pomimo pandemii, ale wręcz ze względu na nią, na tę obecną i na te kolejne, które zapewne czekają nas niestety w przyszłości. Dziś moim gościem będzie dr Michał Wolański, ekonomista, adiunkt w Katedrze Transportu SGH, ekspert w dziedzinie transportu pasażerskiego, doradca wielu samorządów oraz instytucji ministerialnych w obszarze infrastruktury i organizacji komunikacji pasażerskiej. Dzień dobry. Dzień dobry. W wywiadzie na temat planowania przestrzennego problemów, szans na przyszłość komunikacji pasażerskiej w Polsce, jaki znalazł się w książce Fajny kraj do życia, rozmawialiśmy z Michałem Wolańskim o tym, czy samochód jest wrogiem autobusu i za ile dałoby się rozwiązać, za ile pieniędzy w budżecie dałoby się rozwiązać problemy wykluczenia komunikacyjnego w Polsce. A dzisiaj porozmawiamy o tym, czy pandemia i wielkie zamknięcie kraju i jego obywateli stwarzają okazję do potrzebnych reform transportu publicznego, a może raczej dobiją go na amen. I na początek chciałbym zapytać o problem, jaki, jaki widzę na tle innych instytucji czy, czy usług publicznych w kraju w związku z pandemią, ponieważ to, co się dzieje w ostatnich tygodniach, no bardzo wielu obywatelom uświadamia, jak ważne są dobrej jakości usługi publiczne, przede wszystkim ochrona zdrowia czy, czy, czy oświata. No i pytanie brzmi, czy z transportem publicznym nie jest aby odwrotnie. To znaczy, czy y, y, sytuacja y, ekspansji koronawirusa i y, y, groźby w, wzajemnego y, zakażenia no, w naturalny sposób nie, przez, nie przestawia wajchy, w kierunku indywidualizmu i transportu indywidualnego. Przez krótko mówiąc, inaczej niż te pozostałe obszary, które nas interesują, akurat transport publiczny niejako no, ze swojej istoty w sytuacji pandemii no, nie traci na znaczeniu i nie, nie grozi mu, że nawet jeśli koronawirus zostanie w ten czy inny sposób powstrzymany, to czy pewne pewne nawyki, czy zwyczaje, na przykład rzadsze korzystanie z transportu publicznego na, na rzecz indywidualnego, no po prostu nie zostaną z nami na dłużej.
1: No rzeczywiście nakręciła się taka dziwna nagonka na transport publiczny ostatnio. Ja oczywiście rozumiem dlaczego teraz korzystanie z tego transportu publicznego jest, czy musi być mniejsze. Natomiast nie rozumiem, dlaczego nikt nie zadaje na przykład podobnych pytań co do, nie wiem, teatrów. Tak? Do teatrów też teraz nie możemy chodzić, w miarę rozumiemy dlaczego, ale nie zadajemy pytania, czy oglądanie telewizji nie zastąpi na dłuższą metę teatrów. Czy gotowanie w domu nie zastąpi na dłuższą metę Jedzenia na mieście, czy uczenie dzieci w szkołach nie zastąpi na dłuż... uczenie dzieci w domu nie zastąpi na dłuższą metę chodzenia do szkoły. Wręcz przeciwnie, tak, my zaczynamy tęsknić do teatrów, zaczynamy tęsknić. Do siłowni zaczynamy tęsknić do tego żeby dzieci chodziły do szkół i wydaje mi się że bardzo niedługo zaczniemy również tęsknić do transportu publicznego natomiast rzeczywiście jeszcze troszeczkę ten lokal musi być zmniejszony już teraz w dużych miastach widać korki w zasadzie na takim poziomie, który był nieraz przed pandemią, chociaż ruch jest ciągle dużo, dużo, dużo mniejszy, biorąc pod uwagę część wyeliminowanych podróży. Natomiast po prostu transport indywidualny nie jest w stanie udźwignąć tak wielkich przewozów jakie wcześniej miał transport indywidualny plus komunikacja publiczna nawet jeżeli weźmiemy pod uwagę pewne długoterminowe zredukowanie tych potrzeb bo bezrobocie, bo więcej pracy z domu i tak dalej. Akurat to drugie bardzo się chwali i tutaj, tutaj też wraca trochę inne myślenie o, o mobilności i bardzo dobrze Coraz więcej się mówi o rowerach, wprowadza się udogodnień dla rowerów też bardzo dobrze. Natomiast to nie jest tak, że transport publiczny będzie trzeba, czy można zwinąć. Natomiast oczywiście jest pytanie, jak o niego walczyć, tak samo jak będziemy chociażby musieli walczyć o istnienie teatrów.
0: Tak. A zanim zapytam o to właśnie, w jaki sposób go, czy transport publiczny organizować, czy przeorganizować, to zapytam jeszcze o, o sytuację obecną. Czy te restrykcje dotyczące transportu publicznego, one są Pana zdaniem adekwatne, czy do, 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 do potrzeb, czy do sytuacji?
1: Szczerze mówiąc, ja tego nie wiem, bo ja jestem człowiekiem od transportu, jestem człowiekiem również od mobilności, interesuję się transportem, interesuję się zagospodarowaniem przestrzennym. Nie interesowałem się wcześniej, szczerze mówiąc, kwestiami epidemicznymi, natomiast koronawirusa wszyscy poznajemy i nie mam zielonego pojęcia, czy te restrykcje są tak naprawdę adekwatne, Jestem, bo to jest wiedza epidemiologiczna, to nie jest wiedza transportowa. Jestem trochę nimi, mam pewne, że tak powiem, przesłanki, żeby uważać, że te restrykcje są dość przypadkowe. Robiłem ostatnio porównanie, patrzyłem co się dzieje w innych krajach naszego regionu. Nigdzie nie ma takiej sytuacji, żeby limitować liczbę pasażerów w autobusach, tak jak to się w Polsce robi. Mam wrażenie, że to w Polsce była taka restrykcja. Po tym jak Warszawa ograniczyła rozkłady jazdy, ktoś pokazał zdjęcie zatłoczonego autobusu sprzed roku, wskutek tego rząd zareagował. Pewnie to ograniczenie rozkładów jazdy było nieroztropne, reakcja że była nieroztropna wojna polityczna yy... Pewnie też no, widać niechlujstwo w podstawach prawnych. To wszystko dla mnie wskazuje, że te restrykcje są dość przypadkowe. Tak jak mówiłem, w innych krajach Europy tego nie ma. Rzeczywiście to, co wszędzie jest, to są wydzielone strefy wokół kierowcy, to się dzieje. Obowiązek noszenia maseczek w pojazdach transportu publicznego, to się dzieje. Natomiast nie dzieją się ograniczenia liczby pasażerów praktycznie nigdzie indziej w transporcie publicznym. One się też na przykład nie działy wtedy, kiedy LOT organizował akcję LOT do domu. Zwoził Polaków samolotami z różnych miejsc miejsc. Gdzie tego koronawirusa było dużo więcej niż w Polsce też było zajęte każde miejsce takim elementem przypadkowości w tych restrykcjach było też użycie jako podstawy liczby miejsc siedzących przez co w małym busie dozwolonych było tyle samo osób, co w dużym tramwaju. Wszystko to sprawia, że ja nie do końca wierzę, że te restrykcje są zrobione dobrze, natomiast jak powiedziałem, to jest tylko i wyłącznie moja, moja, moja wiara i pewne, pewne wnioskowanie z, prze, z pewnych przesłanek. Chciałbym, żeby osoby zajmujące się epidemiologią oczywiście wypowiedziały się w tym zakresie, ale do epidemiologów prawdziwych mamy teraz definicję, amatorów mamy za to mnóstwo.
0: No faktycznie jest tak, że też różne środowiska, między innymi taka grupa związana z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, pokazuje na no właśnie w dużej mierze przypadkowy charakter tych restrykcji, czy też na ich umotywowanie, czy to polityczne, czy to lobbyingiem jakichś konkretnych grup interesu. Niekoniecznie zaś wytycznymi epidemiologicznymi, a tym bardziej nie poparte wskaźnikami, czy, czy pewnymi mechanizmami związanymi z jeszcze innymi aspektami tego całego kryzysu, czyli na przykład sytuacją gospodarczą, sytuacją międzynarodową, czy chociażby nastrojami społecznymi. Tu faktycznie ten, 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 ten rys przypadkowości wydaje się dość dość Wyraźnie, no?
1: Ale myślę, że on, przepraszam, nie jest niczym, niczym też zaskakującym, bo nawet w sytuacji przed koronawirusem, gdzie mieliśmy, nie wiem, politykę demograficzną robioną przez 500+, któremu udało się osiągnąć parę różnych rzeczy z wyjątkiem poprawy demografii, no to wszystko pokazywało, że mamy państwo, które potrafi gdzieś tam sypać pieniądze, dawać proste zakazy, nakazy, natomiast nie potrafi robić polityk. No ale chyba o tym jest cały ten cykl podcastów, a wcześniej książka, więc jakby cały czas udowadniamy to samo, udowadniamy na przesłankach, ale tych przesłanek jest tak mnóstwo, że aż wstyd. No.
0: No niezależnie od tego, czy, czy ta polityka jest motywowana jakoś jakimiś racjonalnymi, czy, czy naukowymi podstawami, czy, czy niekoniecznie. No, kryzys pandemiczny, a przede wszystkim ten, który nastąpi potem, czy następuje, to znaczy konsekwencje gospodarczo- społeczne, no, nie będą chyba sprzyjały temu, żeby państwo mogło prowadzić politykę ambitną finansowo. No, najkrócej mówiąc, w przypadku zwłaszcza samorządów, już teraz widzimy, jeszcze przed pandemią w zasadzie widzieliśmy problem związany z pewnymi ograniczeniami budżetowymi. To się wiązało m.in. z wpływami podatkowymi po, po zmianach wprowadzonych od początku tego roku związanymi na przykład z podatkiem PIT. Krótko mówiąc, samorządy miały mniej pieniędzy niż, niż dotychczas. No i chciałbym zapytać, czy nie jest tak, że niezależnie od tego, co my myślimy o transporcie zbiorowym, to kryzys budżetowy miast i gmin może nas zmusić nawet po wygaśnięciu pandemii do tego, żeby te... te żeby żeby w komunikacji zbiorowej nastąpiły cięcia no bo to jest przecież poważny element budżetu każdego każdej jednostki samorządu terytorialnego czy każdego miasta
1: bardzo się tego boję bardzo się tego boję tym bardziej że tu się mści też zła polityka z przeszłości bo tak naprawdę kiedy inwestowaliśmy Yy, przez paręnaście lat fundusze unijne w transport publiczny. My go modernizowaliśmy, natomiast w skali kraju nie zwiększaliśmy jego przepustowości, nie zwiększaliśmy liczby kilometrów wykonywanych globalnie przez autobusy. To było strasznie słabe, bo jak budujemy drogi, to rozbudowujemy ich przepustowość, a jak modernizowaliśmy transport publiczny, to modernizowaliśmy go z tą samą przepustowością, chociaż celem polityki było zwiększanie udziału transportu publicznego w przewozach. I to było absolutnie niespójne i to było absolutnie bez sensu. W dobrych czasach, żeśmy nie zwiększali tego jak często autobusy i tramwaje jeżdżą. Rzeczywiście w złych czasach istnieje ryzyko, że będzie pokusa cięcia rozkładów jazdy. U nas w Polsce zawsze to się tak działo. No, obawiam się tego. Uważam, że jest to bardzo słaba droga z różnych względów. Po pierwsze dlatego, że często kursujące autobusy to są miejsca pracy. Tak naprawdę transport publiczny jest bardzo pracochłonną usługą, kreuje sporo miejsc pracy lokalnie. To są wpływy fiskalne, bo autobus jak kursuje. Kierowca płaci podatki, płaci ZUS, za paliwo płaci się akcyzę, płaci się opłatę paliwową i jak to się wszystko zamknie, to oszczędności są dość pozorne. Dla mnie takim wzorem dobrego zachowania w Biedzie były Węgry, które poznałem paręnaście lat temu gdzie było tak, Węgry pokrążone w kryzysie, słabo to wyglądało. Jeździły po ulicach i karusy w sytuacji, gdy już u nas te karusy były wyjątkiem i były wycofywane. Natomiast one jeździły niezmiernie często. To, co zrobili Węgrzy, pocięli inwestycje. Natomiast u nas cały czas mamy tę samą gadkę o kupowaniu na przykład bardzo drogich elektrobusów, gdzie elektrobus z konieczną infrastrukturą kosztuje. Minimum dwa i pół razy tyle co autobus dieslowski. Natomiast nie mówimy o cięciu pewnych inwestycji właśnie po to, żeby utrzymać ofertę. I, i, i będzie oczywiście walka inwestycji z wydatkami bieżącymi. Ta walka jest nierówna, bo przepisy prawa generalnie motywują samorządy do wydatków inwestycyjnych, natomiast wydatki bieżące są, są rodzajem zła, są limitowane. W przypadku transportu publicznego prowadzi to do bardzo nieefektywnego wydawania pieniędzy. Ja liczę, że gdyby, gdybym to ja zarządzał miastem, no to zdecydowanie poszedłbym w stronę tego okej, okay, może będziemy jeździli trochę starszymi autobusami, może nie wyremontujemy tylu dróg, natomiast autobusy tak jak jeździły, tak muszą jeździć, a może nawet przez epidemię powinny jeździć częściej po to, żeby zastąpić dystans między ludźmi, zwłaszcza w szczytach przewozowych. Stąd na przykład w ramach pracy Rady Warszawskiego Transportu Publicznego rekomendowałem, żeby autobusy, które w Warszawie są planowane do wycofania w tym i w przyszłym roku, to jest 100 autobusów z lat 2005-2007 produkcji, żeby one nie były wycofywane po to, żeby w szczycie Warszawa dysponowała większą liczbą autobusów. Natomiast oczywiście być może musiałoby to się odbyć kosztem oferty weekendowej, wieczornej czy czy nocnej. Natomiast my tę przepustowość w szczycie musimy mieć tak naprawdę z dwóch względów teraz. Po pierwsze po to, żeby zachować konkurencyjność transportu publicznego. A po drugie, żeby zachować podstawowe bezpieczeństwo jednak epidemiczne. to mówiliśmy o tych ograniczeniach, które są w transporcie publicznym. One w innych krajach nie są tak restrykcyjne, ale obowiązek zachowania odległości minimum metra między sobą w autobusach, on jest dość powszechny. I musimy się zastanowić, jak zaoferować taką komunikację publiczną, która to zapewni.
0: Mm. A mówimy o zachowaniu konkurencyjności transportu publicznego. No właśnie kwestia zachowania, to znaczy czy tego, czy my chcemy, żeby po pandemii wszystko wróciło do normy, czy też, czy też widzimy tu jakąś szansę na, na rzeczywiście zmianę sytuacji, to znaczy na przykład, czy... Czy to byłby moment na wdrożenie jakichś nowych rozwiązań, czy przeorganizowania tego, co było dotychczas, a, a nie tylko no, dążenie do powrotu do, 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 do stanu sprzed, powiedzmy, początku czy połowy marca tego roku. Znaczy gdzie, gdzie w transporcie miejskim i w transporcie pozamiejskim są takie obszary, w których nie tyle powinniśmy walczyć o powrót do status quo, ile no, y, 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 w nowych rozwiązań, no abstrahując chociażby od tego, czy pomijając już to, co, o czym powiedzieliśmy, czyli um, aby te kursy y, były, by, były y, częstsze, no i po prostu żeby, y, żeby mniej ludzi musiało mieścić się w takim jednym autobusie.
1: Jasne. Wiesz, po pierwsze rzeczywiście poniosło mnie trochę z mówieniem o tej konkurencyjności transportu publicznego. Przepraszam, poświęciłem temu ostatnie 10 lat pracy naukowej. Natomiast rzeczywiście w tym przypadku powinniśmy mówić nie tylko o konkurencyjności transportu publicznego, co po prostu o zdolności do przewiezienia ludzi do pracy w sensownych dystansach. I to się robi podstawowym wyzwaniem rzeczywiście, a nie konkurencyjność, natomiast to wymaga cały czas odpowiedniej oferty, zwłaszcza w szczytach przewozowych. Natomiast ja mam nadzieję, że my z tej epidemii wyjdziemy lepsi, ponieważ od lat dokonuje się taki, taka zmiana paradygmatu myślenia, z myślenia transportem do myślenia mobilnością. Czyli zdajemy sobie gdzieś sprawę, że rozbudowa systemów transportowych nie powoduje tego efektu, który powinien powodować, czyli przysłowionych mniejszych korków tego, że podróżujemy szybciej, ponieważ jak dajemy lepszą infrastrukturę, to ludzie podróżują coraz dalej, gospodarka się robi coraz bardziej transportochłonna, przez to również energochłonna. Natomiast myślenie mobilnością polega na tym, że przede wszystkim zastanawiamy się co robić, żeby ludzie w przestrzeni zaspokajali swoje potrzeby w sposób efektywny. Czyli jak najwięcej rzeczy robili zdalnie, jak najwięcej podróżowali pieszo, na przykład, jeżeli gdzieś można 15 minut dotrzeć pieszo, to po co wsiadać na dwa, trzy przystanki do autobusu. Jak najwięcej podróżowali również rowerami. E ważne w myśleniu mobilnością jest również to, żeby na przykład potrzeby przewozowe były jak najbardziej e rozłożone w czasie, żeby wszyscy nie jechali na ósmą i powodowali e, krótko korek i domagali się rozbudowy dróg, podczas gdy o siódmej i o dziewiątej jest już luz i to samo w transporcie publicznym. E, ja liczę, że e, tak jak w wielu innych branżach, tak, tak e, tutaj też ten te zmiana paradygmatu myślenia z transportu na mobilność dokona się nieco szybciej. Ona już się trochę dokonuje na przykład Staramy się, staramy się kupować w lokalnych sklepach, a nie jeździć koniecznie na zakupy do wielkich galerii handlowych wszyscy naraz i, i tego typu zmiany one się będą dokonywały i liczę, że tutaj wyjdziemy po koronawirusie lepsi, chociaż na przykład Ostatnio z ogromną zazdrością oglądałem na Deutsche Welle po angielsku reportaż, który pokazywał, co różne europejskie miasta robią tymczasowo, żeby się dostosować do sytuacji koronawirusowej. Tymczasowe pasy dla autobusów, dopłaty do napraw rowerów tymczasowe pasy rowerowe, ścieżki rowerowe, drogi dla rowerów. To wszystko się dzieje. Natomiast na przykład w Warszawie, kiedy to dyskutowaliśmy, dostałem bardzo długie, bardzo staranną, bardzo długą, bardzo staranną wypowiedź Rzecznika Zarządu Dróg Miejskich. Dlaczego w Warszawie tymczasowych dróg dla rowerów się nie będzie robiło? Je się robi w Tiranie, je się robi w Budapeszcie, je się robi w Berlinie, u nas nie. To czy to, nazywa... Przepraszam, a czy to uzasadnienie
0: było y Jakkolwiek racjonalne czy przekonujące czy raczej traktujesz to jako no propagandową jakąś wymówkę też to, wyraz nieelastyczności wyraz, aha
1: to był niestety typowy niedasizm. No mówię to jako człowiek, wiesz, ja też, znaczy ja się poruszam, nie ukrywam tego po Warszawie, najróżniej. Ja zarówno mam prawo jazdy, mam samochód, jeżdżę samochodem, jak i korzystam z komunikacji publicznej, jak i jeszcze rowerem. Uważam, że będąc badaczem muszę znać różne perspektywy. I kiedy na przykład jeżdżę do siebie do pracy rowerem, muszę przejechać przez rondo Żaba, które było zbudowane w latach 90. I przejechanie przez nie rowerem, jest dla mnie trudne i tego typu wąskich gardeł w Warszawie mamy mnóstwo na sieci dróg rowerowych. Ja się trochę boję tam jadąc, natomiast ludzie, którzy od liceum, od dwudziestu paru lat nie jeżdżą na rowerach boją się bardzo, bardzo, bardzo i po prostu tych rowerów nie, nie wybiorą i mamy mnóstwo takich miejsc i powinniśmy przynajmniej tymczasowo w warunkach tego jeszcze ciągle zmniejszonego ruchu samochodowego dostosowywać je do tych niedzielnych rowerzystów, żeby ich jak najbardziej wyciągać do jeżdżenia rowerami do pracy, żeby później jak najwięcej z tego. Zostało. Zresztą walka o przestrzeń na ulicach, która się teraz będzie odbywała, jest też bardzo ciekawa i to nie jest tylko walka między pieszymi i rowerzystami e, i e, użytkownikami samochodów. Natomiast do tej walki włączają się też restauratorzy, którzy mówią, że żeby mieć, utrzymać obroty, utrzymać zatrudnienie, muszą mieć ogródki. Żeby mieć ogródki, e, muszą je wystawić tam, gdzie były miejsca parkingowe, bo często są w ciasnych śródmieściach. Jak nie, to zbankrutują. Ją, bo są już nieźle wykrwawieni i tu bardzo będzie ciekawa walka o przestrzeń uliczną i w tej walce y, samochód też nie jest super uprzywilejowany, bo tak jak powiedziałem po drugiej stronie już są nie tylko biesi i rowerzyści, ale też pojawiają się, pojawiają się restauracje.
0: Ale to, czy to znaczy, że w tej takiej, no właśnie niektórzy mówią, że o wojnie kierowców zresztą świata, że kierowcy też to czasem tak widzą, to znaczy, że są atakowani czy dyskryminowani przez, przez inne grupy względnie przez sprzyjających im polityków rozumiem że tutaj dochodzi do jakiegoś zmiany układu sił no ale z drugiej strony można powiedzieć że teraz po stronie kierowców jest ten podstawowy argument epidemiologiczny prawda który mówi że no siłą rzeczy jak jedziemy jeszcze samemu jak jedziemy w samochodzie no to zmniejsza się ryzyko zarażenia osoby drugiej. No, bardzo istotnie, jeśli, jeśli zestawimy to z chociażby pasażerami autobusu, że te słynne grafiki, na których pokazujemy, ile to miejsca zajmuje taka sama liczba ludzi, w autobusie, w samochodach, na rowerze czy, czy pieszo, no ona troszeczkę zmienia swoją wy, 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 one zmieniają swoją wymowę no w sytuacji, kiedy pewne, pewne ściaśnienie, czy bliskość, czy brak dystansu społecznego no są, są traktowane jako, jako problem, czy jako, jako zagrożenie.
1: Tak, to jest prawda, ale ciągle my mamy ograniczoną ilość miejsca w miastach i musimy sobie z tym radzić. Jeżeli e, o, Warszawa jest najbardziej skrajnym przykładem, gdzie w Warszawie e, więcej podróży jest wykonywanych e, transportem e, publicznym niż samochodami. Czyli gdyby wszyscy nagle przeszli na samochody, mielibyśmy dwa razy więcej ruchu samochodowego. Nawet jeżeli zredukujemy 20-30% podróży, to cały czas... E, Dotychczas trudno było w Warszawie zaparkować. Dotychczas były problemy na wlotówkach. Natomiast te problemy po prostu dojdą do poziomu, gdzie nie będziemy w stanie wszystkich chętnych nijak tymi samochodami obsłużyć. I to jest jakby jed, jeden fakt. Drugi fakt jest taki, że restauratorzy bardzo potrzebują tych ogródków, żeby przeżyć. Miasta też potrzebują żeby zapewnić, żeby zapewnić swoim mieszkańcom jakość życia i jakąś konkurencję na, na rynku turystycznym, który też szalenie podupadł. Piesi mówią, że słuchajcie, jak to jest. Jak, jak tak może być, że z jednej strony prawo wymaga od nas odstępu dwóch metrów między ludźmi i jeżeli tego odstępu wymaga się na ulicy między ludźmi mieszkającymi razem, no to pewnie jest to mało racjonalne, natomiast między obcymi ludźmi pewnie ma to sens, a chodniki zgodnie z prawem mogą być zwężane do półtora metra. Jak na chodniku o szerokości półtora metra wymijać się? Trzeba bo... iść gęsie, no
0: tak, z wymijaniem się jest problem. Ale
1: się mija z kimś sprzeciwka. Gęsiego można iść oczywiście, ale to musielibyśmy wprowadzić chodniki jednokierunkowe, tak? No, no może tak, ale wtedy będziemy chodzili jak głupi dookoła, nawet do samochodu zamarkowanego ze sklepu. Natomiast tu jest, jest mnóstwo wąskich gardeł, które sprawiają, że jeżdżenie samochodem więcej nie jest prostym, nie jest prostym rozwiązaniem w średnim terminie. Oczywiście wszystko zależy od tego jak długo ta epidemia będzie trwała, ale będziemy musieli uczyć się. Wszystko wskazuje na to, że zagrożenie będziemy musieli żyć z tym zagrożeniem przez pewien czas pewnie nie będą to lata, ale będzie to pewnie z naście miesięcy i w tym czasie będziemy musieli zapewnić sensowną alokację by przestrzeni więcej pracować zdalnie to po pierwsze, ale po drugie również zapewnić bezpieczny transport publiczny, zwłaszcza w większych miastach mamy ograniczenia taborowe, mamy ogromne wyzwania. Natomiast ja się strasznie boję, bo jesteśmy trochę wobec tego bezradni, a jeszcze Warszawa, która jest trendseterem i na którą jednak wszyscy patrzą w momencie włączenia się prezydenta Trzaskowskiego w wyścig prezydencki będzie unikała jakichkolwiek zdecydowanych ruchów, bo wszystko będzie może będzie mogło być wykorzystywane przeciwko Warszawie. Kraków... Będzie
0: mogło to spowodować też zniechęcenie jakiejś grupy elektoratu, prawda? Tak, ta, po
1: prostu będzie się robiło jak najmniej, co jest smutne. Kraków z kolei jest w fatalnej sytuacji finansowej, bo Kraków, który był też bardzo dobrym trencetelem mobilnościowym zawsze, nieraz lepszym niż Warszawa, Natomiast Kraków jest fatalnie zadłużony i Kraków już musi oszczędzać na wszystkim i, fa i fatalnie zależnie od turystyki. Więc tu w Krakowie sytuacja jest, jest straszliwie podbrankowa i oni się przez to gubią. Także no, no ja się. Boję co się dzieje i prawdopodobnie rzeczywiście z tej retoryki samochodowej wylądujemy w szalonym korku i efekt będzie taki. No To też jest kwestia tego, że my się boimy koronawirusa. Jest konkretna śmiertelność z powodu koronawirusa, ale z powodu zanieczyszczeń dróg i z powodu wypadków komunikacyjnych. Też jest bardzo konkretna śmiertelność. Wypadki komunikacyjne to w Polsce zawsze jest co roku około 350, 3, przepraszam, 3,5 tysiąca osób. Jesteśmy pod tym względem liderem. Natomiast jeżeli więcej ludzi będzie jeździło samochodami, to zaczną jeździć też w dużej mierze ci, którzy się z różnych względów bali jeździć. Transport publiczny miał sporo pasażerów. Liczba kierowców tak z prawami jazdy, ale po prostu znających swoje umiejętności, czasami słabowidzących, czasami motorycznie słabszych. I jeżeli zmusimy tych ludzi do jeżdżenia samochodami, to wypadkowość raczej nam nie spadnie do tego i to jest 3,5 tysiąca osób często bardzo młodych umierających w wypadkach, więc koszty tych wypadków też są wyższe. Przy liczeniu kosztów wypadków uwzględnia się wiek danej osoby. Do tego dochodzą zgony ze względu na zanieczyszczenie powietrza, które też są bardzo pokaźne. One są mniej widoczne, bo nie są wpisywane jednoznacznie w statystykę. Natomiast to jest skala jeszcze większa, chociaż osób starszych, co też wpływa na koszty koszty tych wypadków, ale tak naprawdę my się możemy wpuścić w ogromny koszt. Ja, my nie mamy jeszcze danych o koronawirusie, żeby jedno z drugim oczywiście porównywać, co jest lepsze, co jest gorsze. Natomiast wybory są dramatyczne, jakich musimy teraz dokonywać stąd wydaje się właśnie, że chodzenie pieszo czy rower są dobrym kompromisem na lato. Natomiast do jesieni może będziemy wiedzieli więcej, ale też powinniśmy być bardzo elastyczni w planowaniu na jesień i pewnie w budowaniu potencjalnie bardzo dużej przepustowości transportu publicznego w szczycie na jesień z wykorzystaniem nie autobusów, może wręcz dołączenia do miasta autobusów z rezerw wojskowych. Przecież my Mamy takie możliwości obrony cywilnej, natomiast o tym się o tym się zupełnie na razie nie mówi.
0: Rzeczywiście mamy tutaj mm, bardzo wiele yy, wyzwań, ale Jeszcze nie... jedna
1: brutalna tak, tak. rzecz, yy, która też jest bardzo trudna politycznie. Yy, powinniśmy jak najwięcej podróżować pieszo, natomiast my yy, w ostatnich latach w polskich miastach bardzo się nakręciliśmy na bezpłatne przejazdy dla yy, dzieci. Tego nie ma nigdzie indziej w Europie. Co najwyżej jest tak, że jak dzieci mają wykupione bilety, to rodzice mają zniżki. Natomiast my poszliśmy bezpłatne przejazdy dla dzieci które trochę trafiają do dzieci z biednych rodzin, trochę do dzieci z bogatych rodzin, uszczuplają przychody komunikacji miejskiej. Natomiast przede wszystkim one sprawiają, że dwa, trzy przystanki w naszych czasach chodziło się do szkoły podstawowej piechotą, bo szkoda było pieniędzy na bilet. Natomiast teraz jak ten bilet jest darmowy, bardzo dużo dzieciaków dwa, trzy przystanki podjeżdża zamiast chodzić piechotą i to może w dobie budowania konkurencyjności komunikacji miejskiej było na jakiś sposób słuszne. Natomiast w dobie, kiedy komunikacja miejska będzie musiała zapewnić dowóz ludzi do pracy, to zaczyna się to robić problemem, bo zajmuje się przepustowość krótkimi podróżami, które powinny być realizowane pieszo. Natomiast oczywiście politycznie jak się rzuci hasło zabrania bezpłatnych przejazdów dla dzieci, to pojawia się ogromne ogromny hurdur, ogromne, o, o, ogromna ilość argumentów, że jak to tak można i tak dalej, to rodzice zaczną te dzieci wozić do szkoły samochodami. I, I tu mamy mnóstwo decyzji szalenie trudnych politycznie, a przecież mamy czasy ogromnej walki politycznej, która no, no, no nie sprzyja, no ale to całe nakręcanie się wzięło, wzięło z walki politycznej.
0: No na pewno i pandemia zaostrza pewne, pewne, pewne zjawiska i, 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 i problemy, z którymi mieliśmy wcześniej, dotychczas do wcześniej do czynienia, ale nie były tak bardzo tak bardzo jasno widoczne. No, na to jeszcze nakłada się oczywiście polityczny konflikt, no, który bardzo trudna, bardzo trudnia taką dyskusję opartą czy to na faktach, czy na, na dowodach naukowych. No i wielu, wielu ekspertów wskazuje, ostatnio profesor Dani Rodrik, że pandemia to jest taki, takie zjawisko, które zaostrza, czy wzmacnia, czy przyspiesza dotychczasowe trendy, a nie koniecznie je odwraca czy zmienia. No na pewno będziemy musieli obserwować, przyglądać się bardzo uważnie temu, co, co dzieje się w różnych sferach funkcjonowania naszego, naszego państwa i, i, i życia, życia zbiorowego. Transport niewątpliwie jak wskazuje doktor Wolański, jest jednym z takich najbardziej złożonych podsystemów, gdzie te, gdzie te procesy są najbardziej, najbardziej skomplikowane. Bardzo Nie dziękuję. ma prostych rozwiązań, prawda?
1: Nie ma prostych rozwiązań. Natomiast z drugiej strony jest problem z systematycznym poszukiwaniem rozwiązań bardziej złożonych, bardziej kompromisowych. I to jest smutne i to jest ogromna słabość. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. <śmiech> dziękuję bardzo.
0: I y dziękuję słuchaczom za uwagę. Zapraszam na kolejne podcasty z cyklu fajny kraj do życia po koronawirusie. Do usłyszenia.